0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos adelante con la información y esta tiene que ver con el viaje del primer ministro Bennett a Rusia. Y su primer encuentro con el presidente Vladimir Putin. Fue el viernes, Bennett y Putin dialogaron durante cinco horas, mucho más de lo planificado, y acordaron que la libertad de acción de Israel en Siria continuará, como así también las buenas relaciones entre Jerusalén y Moscú, que según manifestaron los mandatarios, serán llevadas a un nuevo nivel. Debido a que la reunión, como decíamos, se extendió mucho más allá de lo previsto, Bennett debió permanecer durante el fin de semana, o sea, Shabbat, en la ciudad balnearia de Sochi, junto con toda su comitiva. Antes del comienzo del descanso sabático, el primer ministro escribió en su página de Facebook, Rusia es un actor muy importante en la región y de hecho es una especie de vecino nuestro en el norte. Por ello, las relaciones entre los dos países son estratégicas, pero también casi cotidianas y debemos preservar un contacto directo e íntimo de diálogo. Bennett comentó que Putin habló con él sobre su vínculo con el pueblo judío y acerca de las formas de lidiar con el islam radical. Durante la reunión, Bennett presentó su visión sobre cómo se debe frenar el programa nuclear iraní y las deficiencias del acuerdo existente, así como su opinión sobre el fin de la presencia militar iraní en Siria.
1: Este mediodía, al comenzar la reunión semanal de gabinete, el primer ministro Bennett decía «El encuentro con el presidente Putin fue muy bueno y profundo. El presidente Putin y yo dialogamos sobre la situación en Siria, por supuesto, ya que, en cierto modo, los rusos son nuestros vecinos y es importante que manejemos la situación delicada y compleja allí sin fallas ni inconvenientes». Hemos alcanzado buenos acuerdos y estables y encontré en el presidente Putin un gran interés por las necesidades de seguridad de Israel.
0: El ministro de Vivienda, Zev Elkin, quien durante más de una década acompañó reuniones en Rusia como intérprete, dijo que la reunión fue muy cálida e incluyó muchos gestos personales y una invitación a recorrer la residencia privada del presidente. Elkin dijo que Putin comentó que por lo general no lleva líderes extranjeros allí y agregó el tema principal era crear continuidad en las buenas relaciones entre Israel y Rusia y esto fue enfatizado por los dos líderes. Hubo un diálogo muy profundo sobre temas estratégicos, tales como el programa nuclear iraní, y una conversación muy amplia sobre la situación en Siria, sobre cuestiones significativas de seguridad, mientras se mantiene la política de coordinación de Israel y Rusia. Al respecto también habló hoy el primer ministro Bennett.
1: Iranit, mitkadem, Hemos dialogado barca. también sobre el programa nuclear de Irán, cuyo avanzado Estado genera preocupación en todos. Las relaciones entre Israel y Rusia son muy buenas, pero siempre se pueden mejorar. Y en este caso, el potencial de cooperación económica, científica, cultural, tecnológica, es infinito. Teniendo en cuenta el hecho de que en Israel hay un millón de habitantes de habla rusa.
0: Elkin dijo que durante la reunión se habló de la creación de dos equipos de trabajo. Uno de esos equipos se ocupará del esquema para la entrada de turistas rusos a Israel, ya que la Organización Mundial de la Salud, así como Israel, no aprobaron la vacuna Sputnik contra el coronavirus. Al término del descanso sabático, Putin telefoneó al primer ministro Naftali Bennett. Hacía como un día 24 horas que no hablaban. En su conversación, el presidente Putin preguntó cómo fue el fin de semana del primer ministro Bennett en Sochi y le agradeció por la excelente reunión positiva y por la co profunda conversación. El primer ministro Bennett agradeció al presidente Putin por la cálida hospitalidad y por su beneficiosa reunión, que ayudará, dijo, a fortalecer los lazos bilaterales. El presidente Putin invitó al primer ministro Bennett y a su esposa a visitar San Petersburgo. El primer ministro aceptó la invitación y respondió que estará encantado de realizarla en el futuro. También se pudo saber que durante el fin de semana, el gobierno ruso se preocupó de que Bennett y su comitiva tuvieran todo lo necesario para el Shabbat, incluyendo un Sefer Torah. Y un lugar donde poder rezar. Y como anticipábamos, vamos a profundizar un poco más en este tema. Vamos a tratar de comprender qué hubo detrás de bambalinas y qué significan todos estos gestos. Y para eso ya está en línea con nosotros un experto en el asunto, Mati Zweig, experto en relaciones internacionales, pero también ex diplomático de Israel en Rusia, Mati Shalom. Y bienvenido una vez más acá en Español.
2: Salom, Roxana, y gracias por esa introducción que me evitó tener que volver a todo esto.
0: Te, te ahorramos explicaciones técnicas, pero ahora vamos a lo que está detrás de toda esa, de todos esos tecnicismos y esos gestos. ¿Cómo evaluás eh, toda esta información que surge de la visita, la primera visita de Bennett a Rusia y su primer encuentro con Putin?
2: Antes de hablar de la primera visita de Benet a Rusia, hay que entender que esta visita llegó luego de que este nuevo gobierno en Israel haya comenzado, tal vez en forma, creo que con razón, a eh, mejorar las relaciones con los países con los cuales las relaciones del anterior gobierno las habían erosionado, o se habían erosionado, no importa culpa de quién en este momento, o sea que comenzaron tanto por fortificar las relaciones con Estados Unidos, con Egipto, con Jordania, con otros actores, y ahora llegó a Rusia. Y a Rusia llegó, como tú decías, para ver de que hay estabilidad, que se sigan con los arreglos que se habían hecho para que no haya confrontación sobre los cielos sirios y no solamente sobre los cielos, y seguir con las buenas relaciones y ver que las cosas, por lo menos, no se empeoran, ya que eh, hace poco se había hablado de que las relaciones sí se podían empeorar eh, por distintas coyunturas internacionales que estaban sucediendo y que estaban haciendo que cambie el Medio Oriente, por ejemplo, la retirada de Estados Unidos de Afganistán, que eso también cambió un poco el tablero.
1: Mati, eh, Diego Mintz te saluda. Eh, el hecho de que haya llevado a C. Belkin como mano derecha, de alguna manera, Bennett en este caso, eh, como traductor, quien en realidad ocupaba ese mismo rol con Netanyahu, ahí sí ya era una mano derecha en verdad, aquí va en calidad de ministro eh, y de traductor, de, digamos traductor jerarquizado, eh, marca de alguna manera que Bennett quería mostrar una continuidad eh, en la relación con, con Putin a diferencia de lo que tú, como bien decías, tuvo que hacer con Estados Unidos con Egipto, con Jordania, donde hay que empezar casi todo de vuelta
2: eh, No, lo no creo que había que empezar todo de vuelta pero había diferencias y las relaciones se habían erosionado con, con Rusia es una perspectiva un poco más amplia porque Rusia está enojada por cosas que no tienen que ver con Israel y que pasan con Estados Unidos con Europa, etcétera, en la cual les cuesta volver a su estatus, digamos, de, de gran poder eh, mundial, eh, ya que tienen sanciones, y tienen críticas, y tienen un montón de cosas, eh, que cuando tienen la oportunidad de recibir a un líder que no los critica, como Israel, que Israel tiene una política de no criticar las cuestiones internas de Rusia, entonces por eso es otra razón también para tratarlo bien, y creo que sí, se ha una continuidad de Belkin, no fue solo para mostrarlo como continuidad, sino porque se fue del Ricud a otro partido, al partido de Sar y era el candidato ideal para acompañarlo y para traducirlo también justamente por el conocimiento previo con, este, con Putin. Ahora, creo que las cálidas relaciones entre los países se siguen dando, eh, especialmente porque a los rusos les interesan ciertas cosas, como por ejemplo, que, que tengan algún tipo de reconocimiento también de su vacuna Sputnik, uh -huh. que en realidad ha sido vendida a muchos países, los argentinos se la dieron y otros países, y que eh, ellos quieren que lo reconozcan también para que, por ejemplo, los turistas rusos que vienen en cantidades a Israel eh, no tengan problemas y puedan pasar eh, simplemente presentando que se dieron por lo menos dos veces o tres veces, el Sputnik. Uh -huh. eh, eso ni que hablar. Ahora, eh, respecto a lo que se consiguió, yo quiero que creo que tras bambalinas se hablaron de muchas cosas, porque, como dije, las cosas en esta zona están cambiando, eh, Estados Unidos se presenta menos, y hay que tener claro de que um, Irán está presente, Irán es un buen amigo de, de Rusia, eh, por las circunstancias, por lo que sea, pero es un buen amigo. Y además Rusia es el patrón en Siria. O sea, todas esas cosas para nosotros son fundamentales y tenían que ser claros qué líneas se pueden trazar, hasta dónde podemos, hasta dónde no podemos, o por lo menos hasta dónde tenemos que tener en cuenta que pasando ciertas líneas, también vamos a poner en cierto peligro nuestra relación con los rusos. Uh -huh. Y creo que de eso se trataba.
0: El primer ministro Bennett lo dijo en cierta forma que Rusia es como si fuera nuestro vecino del norte, o sea, es el dueño de casa en Siria.
2: Sí, a pesar de que si ve lo que está pasando en Siria, no siempre pueden controlar todo, claro. no tienen todavía el poderío de controlar 100% del terreno sirio, o sea, de todo el país, como era antes de la guerra civil, e incluso en los últimos tiempos tuvieron atentados, uh -huh. murieron un montón de soldados sirios, eh, y Israel sigue golpeando también las infraestructuras de Hezbollah y de Irán, especialmente del lado del Golán sirio, pero también en lugares lejanos, como por ejemplo la frontera con Irak, o en Homs, uh -huh. así que todas esas cosas... Eh, o sea, no es un vacío ¿verdad? Cuando caen bombas y se destrozan cosas eh, o sea, los propios rusos también sienten por un lado que no es su tema pero por otro lado son los patrones que también les están dando armas al propio ejército sirio que no consigue defenderse ante esos ataques uh -huh. entonces es una cuerda floja que hay que tener mucho cuidado de no caerse
0: Ahora, me gustaría preguntarte sobre la relación Rusia-Irán, porque por un lado es cierto, como decís, son amigos, pero al mismo tiempo Rusia permite los ataques israelíes eh, sin hacer prácticamente ningún esfuerzo o alguna que otra declaración, pero no hace nada por impedirlos, recibe de esta manera al primer ministro Bennett y también hay algunos intereses encontrados en el terreno sirio entre Irán y Rusia. ¿En qué situación están?
2: Irán y Rusia, dije amigos, en forma sarcástica. Eh, les conviene tener buena relación con Irán, les conviene venderles sus eh, eh, antimisiles S-400, uh -huh. eh, les conviene muchas cosas. Eh, hay un montón de... También todo el plan nuclear que tiene, creo que todos lo saben, también tecnología y, y ayuda de científicos rusos tuvo durante los años. Eh, que todo eso también es dinero para la para propia Rusia y también influencia regional. Eh, por otro lado, uh, tampoco Rusia quiere demasiado poder de un país que tiene muchas ambiciones regionales. O sea, siempre ellos están también entre el amor y el odio, en, como, así como tienen con Turquía, lo mismo con Irán. Hasta aquí los dejamos, hasta aquí no los dejamos, y si hay otros que los golpean, nosotros no siempre salimos a defenderlos. A Siria sí, pero a Irán no. Uh -huh. eh, o sea que ese es un juego ya más global en el cual también entran los intereses de Irán en la zona del Medio Oriente en contrapeso con las propias eh, relaciones de Rusia que le gustaría mejorarlas, por ejemplo, con Arabia Saudita o con los otros países sunitas. No tiene por qué poner todos los huevos en la canasta eh, ir iraní no tienen ninguna obligación y en los hechos eh, no lo hacen. Y uh -huh. esa creo que es la respuesta.
0: A propósito de Turquía, ¿cómo te parece que está eh, o que va a reaccionar Rusia o que está reaccionando a estos nuevos amagues de Erdogan y a estos nuevos acercamientos a volver a meterse o seguir metiéndose dentro de Siria?
2: Bueno, ya hablamos en el pasado de que Erdogan en realidad tiene un privilegio muy grande en que en realidad es el país bisagra entre Oriente y Occidente. Por lo tanto, tiene se puede dar el lujo, entre comillas, de eh, ponerse a buenos ojos de Occidente y estar mal en contra de Oriente, o sea, Rusia, etcétera, y puede también a la inversa, Puede darse todos esos lujos, puede también darse el lujo como pasó ahora de echar a 10 o de amagar, echar a 10 embajadores muy importantes porque están a favor de liberar a un opositor. Eso pasó estos días, ¿verdad? Sí. Entonces, todo eso Erdogan se lo puede dar el lujo de hacer incluso siguiendo y estando en la OTAN y, y todavía sigue teniendo bases de la OTAN en su propio territorio y, y por otro lado también se da el lujo de atacar con sus tropas a los kurdos en Siria y en Irak y en donde puede, y matar un montón de gente sin que la OTAN eh, los saque como miembro porque pueden perder mucho más de lo que pueden ganar. Entonces, eso es lo que tiene a favor a Erdogan. Y lo que tiene en contra es que nadie lo realmente confía en él, ni de Oriente ni de Occidente, porque está totalmente cambiando todo el tiempo de forma de hacer las cosas y una vez da un poco para Estados Unidos, una vez da un poco para Rusia y trata de ganar por todos lados y la, la consecuencia es de que hay que tener siempre cuidado de cómo se comporta Erdogan, pero por ahora sigue siendo el hombre fuerte de Turquía.
1: Mati, la semana pasada Rusia eh, organizó en Moscú una suerte de cónclave de reunión entre varios países de, de la región por el tema Afganistán pero todavía no terminan de decidir si van a reconocer o no al régimen talibán. ¿Cuál te parece que es la estrategia de Rusia ahí donde, aparentemente, por el vacío que deja Estados Unidos, que ya no tiene altura como para intervenir en nada, cuál es el, 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 el rol que quiere cumplir Rusia acá, no cerca de, cerca de su patio?
2: Cerca de su patio hay muchos países, sí. pero históricamente Rusia eh, siempre intenta entrar de cualquier lugarcito que le deja a Estados Unidos. O sea, siempre va a intentar llenar el espacio de su gran opositor que sigue siendo Estados Unidos, aunque el mundo no lo vea así, incluso ni siquiera Estados Unidos lo ve así. Cayó hace mucho ya la URSS, y sin embargo ellos se siguen sintiendo que cada lugar que no está Estados Unidos, ellos tienen que influir. Y lo van a intentar hacer aquí también, pero con mucha reserva, porque ya sé se quemaron en el pasado, claro. ellos mismos estuvieron y perdieron y salieron de Afganistán, no solamente Estados Unidos o otros poderes. Entonces, en este momento, los únicos dos que realmente intentan relaciones eh, claras y abiertas y, y completas, digamos, con, con Afganistán, son Irán y Pakistán, eh, a ambos también intenta influir eh, Rusia, entonces va a tratar de tener... Eh, digamos, una embajada muy activa tal vez en Kabul, pero reconocer en forma total o reconocer todas las barbaridades que hace el régimen de Talibán, por lo menos en forma abierta, no lo van a hacer por ahora.
0: Muy bien, Mati Zweig, experto en relaciones internacionales y ex diplomático de Israel en Rusia. Muchísimas gracias por tu tiempo y por todas estas explicaciones y será hasta la próxima.
2: Bueno, será hasta la próxima. Creo que habrá de lo que hablar.
0: Sin duda. Gracias. Shalom.
2: Shalom, shalom.